0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem kleinen, kompakten Wissenspodcast von PM. Äh, mein Name ist Jens Schröder und ich habe heute hier den lieben Kollegen Lars Abromeit dazugeholt. Lars, hallo erstmal. Hallo, Jens. Äh, Lars, du hast mit dem äh, Astronauten Alexander Gers ein wirklich spannendes Buch geschrieben, in dem ihr auf die tollsten Augenblicke seiner Missionen äh, und auf die wichtigsten Einsichten aus dem Weltall zurückschaut und das auch nochmal verbindet mit Erkenntnissen von deinen eigenen Expeditionen, die du für Geo gemacht hast, mit Sachen, die man hier im Alltag sozusagen lernen kann aus großen Expeditionsproblemen und wie sie gelöst wurden. Ich habe das Buch gelesen und habe gedacht, da sind ganz viele schneller Schlauffragen drin und habe dann einfach dich überzeugen können, dass du hier äh, zwei, drei Mal mit mir aufnimmst und solche Fragen beantwortest. Das freut mich sehr. Vielen Dank erstmal. Freut mich
1: auch sehr. Vielen Dank.
0: Und heute haben wir eine, gleich eine wirklich absurde, oder eine absurd klingende, die ist gar nicht absurd, nämlich die Frage, wie flickt man ein Loch im Raumschiff? Äh, und es geht auf eine reale äh, Situation zurück, die Alexander Gerst erlebt hat, die er mit dir besprochen hat, dass da also einfach ein Leck war. So, erzähl doch mal kurz, wie es eigentlich passiert ist und was da genau los war.
1: Ja, Es war so, dass die Astronauten äh, schliefen und äh, die Bodenkontrolle hat anhand ihrer Sensoren bemerkt, der Luftdruck in der Station sinkt. Äh, das ist erst einmal langsam, äh, dann aber irgendwie immer schneller und ähm, dann haben sie also die Astronauten und Astronautinnen alarmiert und haben gesagt, Leute, ihr, ihr habt ein Problem, der Luftdruck sinkt, das ist Ding ist nur, man muss dieses Leck erstmal finden. Das ist jetzt nicht so ganz offensichtlich. Ja. Man muss quasi die einzelnen Abteilungen dieser Station, der, der Raumstation nach und nach verschließen und dann immer gucken, sinkt der Luftdruck immer noch oder ist es jetzt gelöst? So. Ähm, und die ist ja so groß wie so ein Jumbo-Jet ungefähr, die Raumstation. Ne? Genau, das ist ein sehr großes Volumen. Das ist auch gut, weil dadurch sinkt der Luftdruck erstmal nur ganz langsam, wenn da ein kleines Loch drin ist. Aber es ist richtig viel Platz und man muss halt vor allem höllisch aufpassen, dass man nicht den falschen Teil davon äh, so verschließt, mhm. dass man da nicht mehr rauskommt oder dass ähm, man auch die Luken nicht mehr öffnen kann, weil durch den Unterdruck, der dabei mhm. entsteht, kann es sein, dass die äh, Luken dann so ineinander gepresst werden, dass die das gesamte Kompartiment, was man dann verschlossen hat, für immer verloren ist. Das heißt, es gibt so einen wow. genauen Plan, nach dem man sich dann voranarbeiten muss und äh, der funktioniert so, dass am Ende die Crew vor ihrer Raumkapsel steht, so dass sie wenn alles, wenn sie, so, wenn sie halt ein Riesenproblem haben und irgendwas ist verschlossen, dass sie immer äh, zu ihrem Raumschiff zurück können und von der Station nach Hause mhm. fliegen können. Und äh, so haben sie das also auch gemacht in diesem Fall und haben dann festgestellt, oh, das Loch ist in unserem Raumschiff selber. Also das ist ja dann angedockt.
0: Also in der Soyuz-Kapsel, in der russischen äh, Raumfähre Genau, sozusagen.
1: die ist ja dann angedockt an die Raumstation, die bleibt dann, also wenn die Astronauten, die Crew da ankommt, die sind ja zu dritt und äh, dann bleibt sie angedockt. Es äh, sind dann zwei Raumkapseln, weil es sechs Besatzungsmitglieder auf der Raumstation gibt. Und die bleibt dann jeder, ist dann jederzeit äh, abflugbereit, so dass man im Notfall eben weg kann. Mhm. Und dann haben sie festgestellt: oh, jetzt haben wir das Loch ja. in der Raumkapsel. Ähm, das ist natürlich richtig schlecht, weil eben diese Soyuz-Kapsel eben auch so ein Rettungsboot ist, auf das die Astronauten mhm. dann angewiesen werden.
0: Und sag mal, wie kommt denn da so ein Loch rein? War das jetzt von einem Mini-Meteoriten, der da eingeschlagen ist? Oder oder wie kommt ein Loch in die Außenhülle eines Raumschiffs? Ja, sie haben es dann, ähm, als sie es
1: gefunden haben, haben sie gesehen, okay, das ist kreisrundes Loch, drei Millimeter Durchmesser. Klarer Fall, das ist ein Bohrloch. Also so, so wäre jetzt kein Meteoriteneinschlag, sondern das muss eben bei der Konstruktion der Soyuz-Kapsel selbst entstanden sein. Und dann hat es jemand notdürftig nur abgedeckt. Und dieser Kleber mhm. hat sich dann irgendwann gelöst. Und zum Glück war die Crew dann schon einige Zeit äh, auf der Station selbst.
0: Mhm. Aber okay, Loch im Raumschiff, das klingt erstmal, als wenn das natürlich sofort, super lebensgefährlich ist. War das jetzt so? Du erzählst das jetzt relativ cool.
1: Ja, also zum Glück war es in dieser Situation selber dann nicht mehr lebensgefährlich, weil die Mannschaft ja auf der Raumstation dieses riesige Luftvolumen hat, dass die, der Luftdruck nur langsam absinkt. Aber hätte sich der Klebstoff jetzt schon auf dem Weg zur ähm, Raumstation selbst gelöst, dann wäre alle, wären Alex und seine Begleiter auf jeden Fall in, in Lebensgefahr gewesen. Weil dann hast du nur ein ganz kleines Luftvolumen und das äh, hältst nicht lange aus.
0: okay. Okay, wie haben Sie das denn jetzt, also Sie haben das überlebt, das wissen wir ja, aber wie haben Sie das denn dann abgedichtet, Vermutlich ja mal? Haben Sie da ein Stopfen für gehabt?
1: Ja, also es gibt so ein paar ähm, Bauteile auf der ISS, bei, der, bei denen sowas ganz einfach ist, also zum Beispiel bei den Fenstern in dieser, in dem Aussichtsmodul, wenn da jetzt so ein Riss drin ist. Das hatten hatte Alex auch tatsächlich bei seiner ersten Mission, wenn er eine gewisse Länge hat, so ab 10 Millimetern, dann kann man einfach... Ähm, die Luke verschließen mit so einer mit so einer Abdichtplatte, aber jetzt hier an der, an der Soyuz selber, hatten da gab es halt noch kein Prozedere für, das wussten sie nicht genau, was sie da machen sollten, das hat es einfach noch vorher noch nie gegeben, da hat Alex wohl erstmal seinen seinen Finger dann drauf gehalten und da meinte einer der anderen Crewmitglieder wohl, ah, das ist jetzt doch vielleicht nicht die beste Lösung, also das können wir nicht lange aushalten und dann haben sie tatsächlich erstmal angefangen erstmal mit so einem mit Klebeband, mit so Gummistöpseln zu versuchen und am Ende haben sie dann äh, so einen Pfropfen gebaut aus einer Mullbinde und Epoxidharz. Also, das wurde mhm. dann mit der Bodenkontrolle zusammen besprochen. Es war so ein bisschen wie bei Apollo 13, halt im engen Austausch, ja. so wie retten wir jetzt äh, die Station und die Kapsel und äh, dann haben sie diesen Pfropfen gebastelt, der dann auch gut gehalten hat. Mhm.
0: Bei Apollo 13 haben sie auch mit irgendwelchen Socken oder so die neuen CO2-Filter gebaut oder mit irgendwelchen Stoffkleidungsstücken, die sie da noch übrig hatten. Aber irre, man hat da wirklich seinen Finger drauf gehalten. Man würde ja denken, der Finger wird dann sofort erfrieren oder abfallen, wenn er mit dem Vakuum in Kontakt kommt, aber ist offenbar dann doch nicht sofort gefährlich, wenn man da den Finger auf so ein Loch hält. Ähm aber sollte man offensichtlich im Weltraum immer äh, so ein erste hilfe dabei haben, mit dem man dann sowas verschließen kann. In eurem Buch Horizonte heißt das, schreibt ihr ja auch von diesen extremen Expeditionen ins All und auch auf Erden. Und vor allen Dingen sagt ihr dann auch, wie, was man für den Alltag lernen kann von irgendwelchen Problemen, die so gelöst worden sind in extremen Situationen. Ähm, ist diese Epoxidlösung für jetzt ein Bohrloch in meiner Altbauwohnung auch geeignet? Ja, da gibt's ja, ja, da gibt's zum Glück, ja, etwas
1: einfachere Lösungen für die Altbauwohnung. Aber ich glaube, was man lernen kann, ist zum einen, dass es wichtig ist, eben immer bereit zu sein, auch zu improvisieren. Das ist eben natürlich bei Expeditionen auch, wie ich sie mache im Himalaya oder in Höhlensystemen oder im Ringwald eben wichtig, dass man so, so einen offenen Blick haben muss, okay, für Lösungen, auf die man, die man vorher einfach nicht im Kopf hatte und die man nicht bedacht mhm. hat. Und zum anderen, dass es dann manchmal eben auch wirklich schnell gehen muss, dass es halt nichts bringt. Und das ist eben ein Problem auch mit Astronauten, die sind ja Perfektionisten, die suchen immer so nach der hundertprozentig, und nicht alle, aber die meisten eben so nach der hundertprozentig perfekten Lösung. Aber, das hat mir Alex eben auch erzählt, er musste dann auch lernen, äh, manchmal ist es eben nicht sinnvoll, nach der hundertprozentig perfekten Lösung zu suchen, weil das dann zu lange dauert. Das zum Beispiel war so eine Situation, da musst du halt wirklich schnell sein und äh, und dir überlegen, okay, was ist jetzt die beste Lösung, die dieses Problem löst und zwar schnell. Ähm, und ich glaube, davon kann man auch im Alltag eben echt ein bisschen was lernen, dass man manchmal eben echt gucken muss, okay, wie wo, von wo droht die größte Gefahr und wie kann ich äh, mich dagegen wappnen? Und wenn ich das lösen kann, dann ist schon mal ist schon mal das meiste gewonnen, weil im Welt alles klar, wenn du nichts tust, ist auf jeden Fall die schlechteste Idee, weil weil dann stirbst du, ja, das ist sicher.
0: Ja, das ist im Alltag meistens nicht so, aber man kann trotzdem einiges lernen. Horizonte heißt das Buch von Alexander Gers und Lars Abromeit, kann ich echt empfehlen. Wir machen auch noch eine andere Folge hier bei Schneller Schlau in ein paar Wochen, wo wir noch, es gibt noch ein, zwei Fragen, die aus dem Buch so auftauchen, die wirklich toll sind, die sich hier richtig eignen und ich habe dich ja noch mal eingeladen, Lars. Dankeschön erstmal für dieses Mal. Sehr gerne, bis dann. Tschüss. Ciao.